0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, hier heute bei euch sein zu dürfen. Und ähm, genau, kurz zu meiner Person. Ich bin Katrin Zeiske, äh, äh, komme aus Bonn, nicht weit von hier, war dort lange in der Antifa, habe Politikwissenschaften studiert und bin dann auch bald so mit großem Interesse an den Zapatistas und an der Zapatistischen Bewegung nach Mexiko habe dann dort lange in einer Migrantinnenherberge im Süden Mexikos gearbeitet. Und heute bin ich als freie Journalistin an der Nordgrenze, was eben auch für mich sehr spannend ist, also so dieses riesige Land so von den beiden Grenzen aus zu kennen. Und ähm, genau, ich finde es auch super spannend. Also ich bin in meiner Arbeit eben so völlig auf die Nordgrenze, Südgrenze, also Nordgrenze Mexikos, Südgrenze der USA. Fixiert und äh, finde es dann umgekehrt auch wieder spannend, eben hier von euch zu hören. Ne? Was läuft gerade an den EU-Außengrenzen und welche ähm, Prozessentwicklungen sind vielleicht total vergleichbar oder welche ähm, good practices, Best Practices gibt es auch ähm, vielleicht jeweils an der einen oder anderen Grenze. Ähm, ich war gerade mit einer Gruppe von Aktivistas aus Ciudad Juárez in Berlin. Und wir haben dort zum Beispiel Leute von Alarmphone gehört und äh, fanden das eben auch total spannend, also das so anzudenken für für die Reise durch Mexiko, die ja auch völlig gefährlich ist und wo es ganz viele verschleppte ähm, Menschen gibt, genau. Und äh, ich habe euch einen Vortrag vorbereitet, aber äh, trotzdem nicht unbedingt den Anspruch, hier so ein einsamen Monolog zu führen. Also ihr könnt auch gerne immer wieder reinfragen oder vielleicht erzähle ich auch ganz andere Sachen, als ihr so auf den Folien seht oder ähm, benutze irgendwelche Namen, die mir ganz geläufig sind, aber vielleicht euch überhaupt nicht. Also ihr könnt gerne immer spontan reinfragen oder dann eben nochmal zum Schluss was sagen. Genau, und ähm, ja, der Vortrag heißt Mauer, Massaker, Rassismus. Also äh, ich sitze so mitten an dieser furchtbaren Mauer, ich weiß gar nicht, nee, hier ist hier nicht drauf, die man so aus dem, aus allen Nachrichten-Fernsehsendungen kennt. Also so ein, so ein gigantisches Stahlkonstrukt, äh, was ich auch, also finde, das, das mutet wirklich so eher an, wie, wie man so aus den letzten Zombie-Filmen kennt. Einfach so ein so eine gigantische Mauer, wo man denkt, so wer, wer soll da jetzt mit abgehalten werden? Und in der Pandemie wurde die auch nochmal mit dreimal NATO-Draht obendrauf äh, ausgebaut und nochmal Zäune davor. Also es ist wirklich so ein, so im Grunde genommen so ein totes Streifen, wie, wie man es noch so von der Berliner Mauer, DDR-Mauer kennt. Also so ein ganzes riesiges Feld, über das äh, halt geflüchtete Familien drüber müssen. Und eigentlich ist diese Grenze eben noch gar nicht so alt. Also die, die Südstaaten Mexikos, nee, die Südstaaten der USA waren ja mal die Nordstaaten Mexikos, und das ist eben wirklich 175 Jahre her, dass sich das geändert hat. Und äh, der Grenzverlauf so geworden ist, wie er heute ist, eben am Rio Bravo oder von der anderen Seite Rio Grande genannt entlang. Und ähm, vor ein paar Jahrzehnten war es eben auch noch eine grüne Grenze, also äh, es gab tatsächlich auch Leute, die einen rübergetragen haben, also die man bezahlen konnte, um sich halt nicht die Füße nass zu machen. Und es war wie bei so vielen Grenzen einfach äh, ja, eine Grenze, die Leute immer wieder überschritten haben, um, um, um einzukaufen, um äh, Verwandte zu besuchen, Jugendliche einfach mal so ein bisschen abenteuerlich ins andere Land zu marschieren und so. Und ähm, so denkt man ja immer, Trump hätte das Ganze angefangen, aber es war schon viel früher George W. Bush, der die ersten Grenzstücke aufgebaut hat. Und die ja. Grenze ist natürlich auch heute nicht, also diese Mauer ist nicht durchgehend, ähm, sondern eben immer dort, wo zwei Zwillingsstädte aneinander sind. Und so in der Mitte des Kontinents ist das eben hier sehr schön bildlich dargestellt. Juarez und El Paso, also Juarez, Chihuahua. Mexiko und El Paso, Texas, USA auf der anderen Seite. Und ähm, da liegen eben die Stadtzentren so richtig aneinander. Also und ich kann, wenn ich bei mir aufs Dach steige, kann ich so die Berge von El Paso sehen. Also es ist wirklich total nah und könnte so eben wie hier in Köln sein, ne? wo man einmal über die Brücke fährt. Und dort sind eben dann aber riesige Grenzanlagen, die aber eben auch nur in die Einrichtung funktionieren. Also nach in die USA rein wird man eben kontrolliert, steht irre lang in irgendwelchen Autoschlangen, Fußgängerschlangen. Meistens ist mit dem Fahrrad am schnellsten. Und wenn man umgekehrt wieder nach Mexiko zurückgeht, wird man überhaupt nicht kontrolliert. Also da könnte man im Grunde genommen auch alles dabei haben, irre Gelder, Waffen, sonst was. Also da kommt man un ungesehen durch. Und auf dem Hinweg ist es eben... Ganz schön kompliziert und ähm, die Grenzbevölkerung, die die äh, dort lebt, hat meistens Visa, also so für die Menschen vor Ort. Das ist eine recht durchlässige Grenze, aber auch eine Grenze, also in, mit der man irgendwie im Alltag klarkommen muss. Also ähm, es ist immer wieder nervig und zeitaufwendig und auch von US-Seite despotisch und willkürlich und auch also so richtig es wird es einfach gezeigt. Wir lassen hier nur rein, wer gerade durch darf und und werden dann auch immer wieder irgendwelche Exempel statuiert oder also so, wenn man in der Visums in der Visaschlange sitzt, dann denkt man wirklich manchmal so, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also es sind da einfach so 14 Fenster und nur eins ist besetzt und dann geht der Beamte mal wieder weg und man weiß nicht, trinkt er jetzt einen Kaffee oder kommt er nochmal wieder oder erst morgen oder also es wird so richtig gezeigt so. Wir haben ja alles in der Hand. Und trotzdem eben die Bevölkerung, die an der Grenze lebt, also in den beiden Städten kann man eigentlich nie sagen, wer ist jetzt eigentlich Staatsbürger in wessen Landes. Das ist völlig gemischt. Und viele Familien leben auf der einen Seite, Schulkinder gehen von Juarez täglich zum Studieren, zum in die Schule, in die USA. Und ähm, ja, so also ist es halt ein sehr... Ähm, kompliziertes Grenzleben, aber es ist eben voll zusammenhängend. Also so alles, was, was Trump eben nicht wahrhaben wollte, das existiert da voll. Also sowohl von Bevölkerung, von Wirtschaft, von allen Zusammenhängen. Und ähm, genau, und da gab es ja auch, äh, eben weil das so, so einvernehmlich läuft und so organisch vielleicht auch, ähm, gab es eben am 3. August 2019 ein Massaker, wo ein junger Mann eben extra an die Grenze gereist ist, um diese mexikanische Invasion aufzuhalten. Und der ist dann da in den Walmart gegangen, der so der beliebteste, schnellste Walmart ist für alle, die mal eben über die Grenze fahren, um einkaufen zu gehen und hat da einen Massaker gemacht. Und da gab es aber eben auch eine sehr starke Protestbewegung und und der der Attentäter war jetzt gerade vor Bundesgerichten und wird dann auch nochmal in El Paso vor Gericht stehen. Also das war, das war schon eine Sache, was auch die, diese Grenzstadt geprägt hat und äh, wo es eigentlich so ein Einvernehmen gab, dass das keiner, keiner so will. Genau. Ja, und ganz anders sieht eben, sieht die Grenze natürlich für die Menschen aus, die, die von Süden kommen. Und äh, ähm, da ist der Landweg schlechthin für die ganze Welt ist, um irgendwie klandestin in die USA zu kommen, kommen die, also die immer schon ganz viele Menschen direkt natürlich aus Mexiko, auch historisch ganz viel aus Mittelamerika, in den letzten Jahren immer mehr aus Südamerika, aus der Karibik und manche Leute haben aber wirklich auch eine ganze Weltreise hinter sich, also vereinzelt treffen auch Leute ein aus ähm, asiatischen Ländern, manchmal auch natürlich jetzt aus der Ukraine und äh, und ja, viele Leute auch aus Afrika haben erstmal Schiffsreisen oder Flugreisen gemacht, um nach Südamerika zu kommen und ähm, von dort aus geht eben diese ganze Fluchtbewegung durch den Darien, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die, die Dschungelregion zwischen Kolumbien nach Panama, die eben auch so ein so ein kleines Mittelmeer ist, also wo man einfach tagelang zu Fuß durch muss mit Schleusern und halt nicht weiß, werden die Schleuser einen ausnehmen, entführen, manche bleiben eben auf der Strecke und es ist eben auch äh, einfach so anspruchsvoll, also man muss tagelang durch den Schlamm warten und über reißende Flüsse drüber und so, also es ist immer was, was, was Leute so als das Schlimmste auf dem, auf dem Weg ähm, erzählen, was, was sie durchmachen mussten genau und die mauer oder überhaupt dass das erstmal die Nordgrenze, die südgrenze der usa in den blick rückte und dann auch immer wieder die südgrenze mexikos das begann eigentlich so in den 80er jahren würde ich sagen also eben einerseits dass, dass die mauer gebaut wurde und andererseits aber auch dass das dass ähm, ja, FBI und so weiter sich halt langsam interessiert haben, was geht eigentlich an der Südgrenze Mexikos und wer kommt da eigentlich rein. Und in den 80er Jahren, 1980er Jahren ähm, gab es natürlich in ähm, Mittelamerika Bürgerkriege, Kontrakriege, ähm, wo viele Menschen auf der Flucht waren, erst nach Mexiko und dann auch in die USA. Und in Mittelamerika hat sich das dann quasi abgelöst. Also nach, nach den Friedensabkommen ging es eben teilweise nahtlos über zu den Freihandelsverträgen. Und dann hat sich eben, haben sich halt die, diese Fluchtgründe vor Krieg eben mit, mit ökonomischen Gründen vermischt. Und sehr viele Menschen, die dann eben schon Leute hatten, die, die durch die Bürgerkriege in die USA geflohen sind, die sind dann auch langsam nachgezogen. Und ähm, genau und die Südgrenze Mexikos, die, die kam so ab den 2000er Jahren irgendwie in den Blick. Das lief in Mexiko über den Plan Puebla-Panama, der sich so mehr, also quasi darauf bezog, den Süden Mexikos mit Infrastruktur auszubauen und natürlich dann eben auch die Grenze mehr zu bewachen. Und ähm, diese ganze Entwicklung hat sich dann total verschärft und auf einmal gab es eben Riesengelder, ähm, als 2006 der sogenannte Drogenkrieg ausgerufen wurde, ähm, angeblich ja nur von Felipe Calderón und seinem Sicherheitsminister Garcia Luna, der jetzt, also der Letztere sitzt ja jetzt in New York äh, vor Gericht, um sich zu verantworten. Ähm, und man hofft halt, dass... Dass Calderon auch noch irgendwie für diesen Drogenkrieg ähm, dran kommt, aber der lehrt mittlerweile, also noch in Harvard und anscheinend hat Garcia Luna auch im Gerichtsprozess ähm, noch so viele Petto gehabt, eben was dann auch irgendwie direkt Institutionen wie DEA oder FBI ähm, ja in ein anderes Licht bringen würde, dass, dass dieser Prozess so ganz schnell wieder abgebügelt wurde. Und ich nenne ihn aber hier auch in einem mit, äh, mit Joaquin El Chapo Guzmán, ähm, weil dieser Krieg einfach, ja, eine ganz klare Absprache war zwischen der mexikanischen Regierung und, und dem Sinaloa-Kartell, die eben nicht, also nicht, also es war eben keinesfalls so, dass die mexikanische Regierung jetzt irgendwie gegen alle Kartelle vorgegangen ist, sondern sie hat mit dem Sinaloa-Kartell eben andere Kartelle eingedämmt und das Sinaloa-Kartell ist so das Regierungskartell geworden. Und heute ist so die Vermutung, dass es wahrscheinlich jetzt das Kartell Jalisco Nueva Generación ist, aber damals eben ganz klar Sinaloa. Und wo es halt auch zu vermuten ist, also einfach weil die USA ja noch immer leider sowas von genau gucken, was in Lateinamerika passiert es ist es auch ziemlich klar, dass die natürlich auch schon von ganz viel wussten. Und es gab damals, 2008, unglaubliche Gelder von der Merida-Initiative. Und, und damit wurde natürlich angeblich eben gegen Drogenhandel vorgegangen und dass eben die Drogen nicht von Südamerika in die USA auf den größten Markt der Welt kommen. Aber im Grunde genommen ging es auch einfach darum, Mexiko zu militarisieren und eben Migration aufzuhalten. Und in diesem Zeitraum ist auch die, ähm, die mexikanische Migrationspolizei, die war eben so in den 80er wie, wie hier Bundesgrenzschutz, also einfach eine, eine relativ kleine Behörde. Und die ist heute so einer der dicksten Arbeitgeber, also besonders eben an der Südgrenze Mexikos, ähm, in Tapachula zum Beispiel. Das ist einfach, also so, ja, da sind unglaubliche viele Menschen bei der Migrationspolizei eingestellt. Und ähm, in ganz Mexiko gibt es furchtbare Abschiebegefängnisse, äh, wo eigentlich seit letztem Jahr keine Kinder und Jugendlichen und damit Familien mehr reingesteckt werden können. Aber es sind eben auch Zentren, wo Leute ja unglaublich lange äh, zugegen sind und ähm, einfach in Bedingungen sein müssen, wie ja auch ganz viel auf der Welt. Also eben in Gefängnisstrukturen, obwohl sie nichts anderes gemacht haben, als eben zu fliehen oder oder sich auf den Weg zu machen. Und, äh, und wer natürlich immer wieder profitiert auch von, von all diesen Strukturen der Illegalisierung und dass man klandestin reisen muss, das sind eben auch kriminelle Netzwerke. also ähm, Das waren eben so in den 2000 Jahr, 2000er Jahren besonders die Jugendbanden aus Mittelamerika, die sich dann wirklich so auf den, auf den Weg mit den Migranten mitgemacht haben, um sie auf den Zügen durch Mexiko zu überfallen. Und später war das dann auch im, im Drogenkrieg das Kartell der Setters, das auch so ein bisschen hochkam und halt keine eigenen Territorien hatte und ähm, angefangen hat, im großen Stil Migranten und Migrantinnen zu entführen. Und da gab es auch 2010 das Massaker von San Fernando, was auch so um die Welt ging. Und, äh, und man muss leider sagen, also so, so ab 2010 haben eigentlich dann auch Langsam sämtliche Kartelle angefangen, Migranten zu entführen. Also es ist einfach auch ein, ein dickes Geschäft im Land. Man gerade erklären, wie das Geschäft funktioniert. Also es ist so wie, wie zum Beispiel in Libyen, dass sie die Welt entführen und dann die mhm. Genau so, genau, ja. Mhm. Genau, weil es ja auch wie überall auf der Welt. Ne? Also die meisten Menschen haben schon Verwandte irgendwo sitzen und in dem Fall eben USA und die werden dann angerufen und erpresst. Und, und eigentlich ist, läuft das ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten und es geht ja alles auch über Western Union und sonstige ähm, Geldunternehmen. Also es ist eigentlich auch so die Frage, warum kann man da nichts nachvollziehen? Ne? Also wenn immer wieder die gleiche Person irgendwie Geld am gleichen Ort in Empfang nimmt und von Leuten aus völlig verschiedenen Richtungen so. Ja, viel geändert hat sich 2019, also vor, vor vier Jahren. Genau 2019 hat sich ganz viel geändert und ich glaube auch, auch hier habt ihr ganz viel auf einmal äh, in Medien gesehen. Als die sogenannten Karawanen in Honduras losgingen und dann ähm, sich immer mehr Menschen in El Salvador, in Guatemala und auch in Mexiko angeschlossen haben, ähm, da ähm, hat sich auf einmal so das Konzept geändert. Also davor waren es eben kleine Reisegruppen, zufällige Bekanntschaften oder schon Familienzusammenschlüsse, die aus den Herkunftsländern miteinander losgereist sind. Und ähm, dann gab es dieses Karawanenkonzept wo die Leute gesagt haben, wir machen es mal anders, wir sammeln uns öffentlich und haben eine öffentliche Reiseroute und werden hoffentlich immer mehr, immer mehr hunderte, tausende Menschen und ähm, haben die Medien auf unserer Seite, also sind sichtbar, aber dadurch eben auch geschützt vor eben den herkömmlichen Überfällen, Entführungen. Und ähm, und die haben es ja dann auch ähm, wirklich größtenteils durch Mexiko geschafft. Ganz viele sind vor allen Dingen nach Tijuana gegangen, weil es dort eine große Unterstützungsbasis aus der Zivilbevölkerung gab. Und zum Beispiel in Ciudad Juárez sind eben auch unglaublich viele Leute angekommen, dann nicht mehr so öffentlich sichtbar als Karawanen. Aber man hat einfach gesehen, wow, auf einmal sind ganz viele Menschen unterwegs und ganz viele Menschen kommen an der Nordgrenze an. Und Trump hat das dann äh, zu seinen... Gunsten umfunktioniert und eben noch mal in dieser ganzen Grenzpolitik, die ja immer repressiver wird, dann noch mal richtig gesagt, so jetzt geht die Grenze zu und und ist vor allen Dingen eben auch äh, ja polemisch und über Twitter ja total ausgeschlachtet, äh, dass da jetzt äh, die USA in Gefahr sind und äh, alles dicht gemacht werden muss. Und damals gab es äh, sehr grausame Familientrennung an der Grenze, ähm, also weil natürlich auch viele Kinder nicht mit leiblichen Eltern gereist sind. Also oftmals ist es ja auch so, dass die Mutter oder der Vater schon in den USA ist und der dort erstmal so ein Leben aufbaut und dann eben sagt, okay, jetzt, jetzt hole ich ein Kind nach, das älteste Kind oder alle Kinder. Und dann werden die Kinder entweder mit Schleusern vom Heimatdorf ausgeschickt oder ähm, aber zum Beispiel mit der Tante oder einem Cousin. Also sind eben nicht unbedingt unterwegs mit, mit den biologischen Eltern, aber eben durchaus also gut durchdacht, dass das Kind eben in relativ großer Sicherheit reist. Und das wurde eben von Trump und ähm, der US Border Patrol dann überhaupt nicht mehr akzeptiert. Also da wurden ganz viele Kinder und Jugendliche einfach, einfach den, den Angehörigen, äh, den Leuten, zu denen sie Vertrauen hatten, weggenommen. Und äh, auch in El Paso, also außerhalb von El Paso, gab es ein riesiges Lager von, von 14.000 Kindern und Jugendlichen, die dann auch eben ähm, in der Wüste Weihnachten verbracht haben. Was Also in der Wüste, man denkt immer so, die Wüste wäre immer heiß, aber sie ist tatsächlich einfach nur total extrem in allen äh, Klima-Auswirkungen. Äh, und der Winter ist eben unglaublich kalt und... Äh, und das war wirklich krass sich vorzustellen, dass da eben dann Kindern in Zelten sitzen und in diesen Lagern war dann eben auch nicht ähm, erlaubt, sich zu umarmen und sonst was. Also da hat auch so dann, haben auch Leute aus der Zivilgesellschaft eben versucht, vor dieses Lager zu gehen und ja, lateinamerikanische Weihnachtslieder zu singen und irgendwie die Kinder wissen zu lassen, ihr seid nicht alleine, auch wenn es gerade so, so krass ist, wo ihr euch da befindet. Und ähm, Ganz viele Kinder und Jugendliche ähm, wurden dann auch einfach zur Adoption freigegeben, also gerade Babys und Kleinkinder. Und ähm, es gibt halt immer noch Anwaltteams, die zwischen den Ländern nach den Familien suchen, also äh, weil es dann auch ganz schwierig war, äh, zum Teil Familienmitglieder wiederzufinden, weil die sich eben auch irgendwie auf dem Kontinent bewegen und auf der Reise sind oder vielleicht auch Klandestin in den USA untergetaucht sind. Und ähm, genau, das war einfach dann ein ganz, große, ja, ein ganz großer äh, solidarischer Aufwand, da irgendwie wieder zu helfen. Ähm, Trump hat dann auch äh, das Remain in Mexico-Programm begonnen, ähm, also auch eine Auslagerung des Asylrechts. Äh, und also hier gibt es ja eben diese Drittstaatenregelung. Und dort sah es so aus, dass die Leute schon in den USA Asyl beantragen konnten, aber eben nur direkt auf der Grenzbrücke und dann nach Mexiko zurückgehen mussten in die Grenzstädte und halt ein halbes Jahr oder noch länger, also genau, erstmal ein paar Monate auf das, das erste Interview warten mussten. Und dann kam aber eben auch die, die Pandemie rein und ähm, ganz viele Leute, zum größten Teil aus Kuba, sind dann an der Grenze hängen geblieben. Also in Ciudad Juárez gab es dann auf einmal eine ganz große kubanische Community, was in dem Falle sehr nett war, weil es da eine ganz große Integration gab. Also die Leute hatten natürlich auch teilweise irgendwie Geld von Verwandten aus den USA. Und ja, wie so viele Menschen aus Kuba eben unglaublich gute Bildung, Ausbildung, meistens mehrere Ausbildungen. Und haben da sich einfach an der Grenze total gut eingefunden, haben selbst Restaurants gegründet, ähm, äh, sind in sämtliche Berufsfelder eingestiegen und man hat irgendwie überall nur noch äh, kubanischen Akzent gehört. Ja, und dann kam irgendwie die Pandemie rein und die meisten Menschen sind dann wirklich irgendwie ein Jahr lang in, in Ciudad Juarez geblieben. Äh, Frauen haben dort ihre Kinder zur Welt gebracht. Also es war dann so einerseits eben krass dass, dass die menschen da so gerade so lange an dieser grenze waren wo sie eigentlich nicht hin wollten aber, aber eigentlich ist es so, so ja sehr positiv für alle abgelaufen also so wie die leute haben sich wohl gefühlt und auch die, die grenzbevölkerung hat dann eben interessiert irgendwie kubanisch äh, gegessen was krass war mit diesem Remain-in-Mexiko-Programm, ähm, weil es ja natürlich eigentlich was ist, was, was völlig gegen ähm, Souveränität geht. Also, also ich kann ja als Land nicht sagen, so ich, ich mache hier mal Asylinterviews und dann gehen die Leute wieder zurück. Und ähm, da hat sich auch der mexikanische Präsident Amlo zuerst versucht, gegen zu wehren. Aber dann hat Trump eben ganz krass gesagt, äh, wenn ihr dieses Programm nicht mitmacht, dann ähm, setzen wir die Handelszölle hoch. Und da Mexiko und die USA eben so, so sehr zusammenhängen in allem mhm. wirtschaftlichen Importen, Exporten, wäre das quasi das, das Ende des, des, der mexikanischen Wirtschaft gewesen. Also das war so eine krasse Drohung, dass es einfach klar war, okay, es geht nicht anders. Also äh, Mexiko muss mitwachen machen, was die USA bestimmt. Und tatsächlich ist das auch seit, ähm, seit diesem Zeitpunkt ähm, ja, glasklar so. Also, Mexiko hat wirklich überhaupt keine eigene Migrationspolitik mehr, sondern macht einfach ausführend, was die USA eben braucht an, an, oder fordert an Regionalisierung, an Abschottung, an Militarisierung. Kann ich das, fragen, mhm. ob das, ob das, was das heißt, dass das in für die Grenzregion ausgelagert wird. Oder ist es nur die Prozedur? Oder? Also, was ich beschrieben hatte, ne? also du musst halt an die auf die Grenzbrücke gehen, deinen Antrag stellen ja. und dann halt wieder zurück und einfach abwarten, bis halt irgendwann dieser Interviewtermin kommt. Mhm. Genau, und was was sich eben auch in dieser Zeit ganz klar rausgebildet hat, also dadurch, dass es dass halt so viele Menschen dann an der Grenze standen und gesagt haben, okay, ich hab, ich bin jetzt irgendwie in einem Asylverfahren angeblich drin, aber es tut sich nichts, haben natürlich auch sehr viele Leute irgendwann die Geduld verloren und und Schleuser bezahlt und in dieser Zeit oder seit dieser Zeit ist eigentlich äh, ähm, ja das gesamte Schleusertum in den Grenzstädten also bringt eine viel größere Gewinnspanne als wirklich der traditionelle Drogenhandel, wegen, dessen, wegen dem sich ja die Kartelle eigentlich gegründet haben. Und, ja. Mhm. Ja, gibt es sowas wie Strukturen der Flüchtlinge selber, beziehungsweise werden die auch schon Mexikaner in irgendeiner Weise unterstützt, weil das wäre doch dann das Gegenpaar, das eigentlich aufgebaut werden müsste, mhm gegen diese ganze Situation, das, ist, das ist ja alles nur noch hoffnungsloser Wahnsinn. Ist so was? Ja, genau, darauf komme ich jetzt auch. Und das war nämlich in der Pandemie so, also da ist ganz viel passiert, wo man ja eigentlich denken könnte, irgendwie ähm, läuft da gar nichts mehr. Und da war es wirklich so, also dann war es ja einfach ab dem 20.03.2020 war wirklich einfach die Grenze total dicht, also eben auch für die für die Grenzbevölkerung, also im Grunde genommen sind nur noch US-Citizens rübergekommen, aber selbst die wurden teilweise noch angeflaumt, warum sie denn auf Reisen sind. Also es war wirklich auf einmal so alles zu. Und ähm, und in dieser Zeit war es dann krass, weil weil Trump dann den gesundheitspolitischen titel 42 rausgezogen hat, also eine also ein Gesetzgebung, die es schon gab, ähm, auf eine mögliche Pandemie bezogen. Die wurde dann eben in, in Kraft treten gelassen. Und mit diesem Title 42 ähm, war es klar, jeder, der irgendwie direkt am Grenzzaun aufgegriffen wird, kann einfach sofort über den Fluss, über die Mauer zurückgeschickt werden. Also, also es gibt gar keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich brauche Asyl, sondern die Leute können sofort eben, ja, rückgeschoben, abgeschoben werden. Und, und dieses, dieses Dekret macht natürlich irgendwie Sinn in Pandemiezeiten, aber man hat an der Grenze gesehen, dass es überhaupt nicht in dem Sinne gesundheitspolitisch angewandt wurde, weil es eben nicht darum ging, dass die Leute jetzt gar nicht erst festgenommen wurden oder gar nicht erst irgendwie in US-amerikanischen Institutionen, Städten unterwegs waren, sondern sie wurden tatsächlich festgenommen und die meisten wurden... Zum Beispiel, also wer in, in Brownsville aufgegriffen wurde, wurde nach El Paso geflogen und dann nach Ciudad Juarez abgehoben. Wer in El Paso aufgegriffen wurde, wurde zwei, drei Busstunden weiter nach, ähm, nach Puerto Palomas gebracht, was wirklich ein Kaff in der Wüste ist, äh, und da halt über die Grenze geschickt. Also, also es, es ging ganz klar auch darum, irgendwie Schleusernetzwerke zu durchbrechen, und Menschen natürlich auch einfach, also die das Wissen zu nehmen, was sie schon haben. Also wenn, wenn jemand in Ciudad Juarez über die Grenze gegangen ist, dann wusste er sie ja schon relativ, wie diese Stadt aussieht, hatte schon irgendwelche Strukturen, hatte vielleicht schon mal Nächte in Hotels verbracht. Und dann waren die abgeschobenen Leute eben auf einmal in einer ganz anderen Stadt, wo sie noch nie angekommen waren, so und in dieser situation haben sich natürlich immer mehr menschen eben also zurückgeschobene an den an der grenze angefunden aber es kamen auch ganz viele leute aus dem aus dem Süden nach auch gerade weil in mittelamerika ähm, ja in ländern wie guatemala und in el salvador auch ganz krass unter unter Burkele eben um, ja also ausgangssperren verhängt wurden und ganz ähm, drastisch durchgezogen wurden und das für viele Leute einfach ja, ein Verhungern bedeutete, also weil ja einfach ganz viel Bevölkerung im informellen Sektor ist in den Ländern und die Leute einfach nicht auf die Straße konnten, um irgendwas zu verdienen. Und deshalb sind eben auch ganz viele Menschen aus südlicheren Ländern an die Grenze gekommen. Und in dieser Situation ähm, hat dann auf einmal die Zivilgesellschaft gesagt, okay, wir müssen was machen, die Regierung tut irgendwie nichts. Und ähm, in Ciudad haben drei Dutzend äh, Gemeinden, also von der katholischen Kirche wie von evangelikalen Kirchen, haben gesagt: Wir, wir nehmen jetzt einfach das Gemeindehaus oder die Kirche oder was auch immer äh, und machen da eine Herberge draus. Und das, äh, das hat einfach, also und vorher gab es eben eine einzige Migrantenherberge in Ciudad und heute gibt es eben 35, 40 Herbergen. Und das hat natürlich unglaublich viel ausgemacht. Also da, da gab es dann einmal die Möglichkeit eben, dass sehr viel mehr Leute einen Schlafplatz bekommen haben. Und dann äh, gab es eine Initiative von auch aus der Zivilgesellschaft heraus, zu sagen, wir brauchen eine Quarantänestation, weil natürlich die Herbergen sehr gefährdet sind mit Menschen, die irgendwie mobil ankommen, und aber ja trotzdem Schlafplätze zur Verfügung stellen müssen. Und ähm, da wurde ein ganzes Hotel angemietet, und die, die Leute, die neu ankamen, auch von Norden oder von Süden, sind zwei Wochen in, in einem Hotelzimmer geblieben, entweder im Familienverband oder in einer Reisegruppe. Und, und das war dann auch auf einmal auch eine, eine, ja eine so eine kleine Oase, um zur Ruhe zu kommen und, und einfach in Sicherheit zu sein, mal in einem richtigen Bett zu schlafen und dreimal am Tag Essen an die Tür geliefert zu bekommen. Und es gab dann auch ähm, psychologische Betreuung über die Zimmertelefone und sehr viele ja geflüchtete Migranten, Migrantinnen, die eben diesen Prozess durchlaufen sind, haben das auch sehr positiv erlebt. Und haben gesagt, dass das war so das, was sie mal brauchten auf dieser auf dieser krassen Reise und in diesen ganzen krassen Situationen, da irgendwie mal zwei Wochen in einem Hotelzimmer schlafen zu können, so. Und außerhalb der Herbergen äh, war es natürlich eine sehr schwierige Situation, weil auch in der in der Pandemie die die Grenzstädte Mexikos, also die die meisten Grenzstädte Mexikos, waren so in der Liste der gefährlichsten Städte der Welt, haben die so die ersten Ränge belegt. Also eben Menschen, die schon vor Gewalt geflohen sind, waren jetzt auf einmal wieder in, in völlig gewalttätigen, ähm, Siedlungsgebieten, wo sie eben auch wieder zurechtkommen mussten und natürlich gerade ohne Papiere eben auch noch mal doppelt ähm, organisierter Kriminalität ausgesetzt waren. Und, ähm, und in Ciudad Juarez lief es eben so toll mit diesen Herbergen und zum Beispiel in, in ähm, Matamoros, was eben gegenüber von Brownsville, Texas liegt, da gab es ein riesiges Lager, also selbst aufgebaut von Migranten, aber da waren dann eben 1000 bis 2000 Leute, die auf freiem Feld am, am Rio Bravo kampiert haben in der Zeit. Aber es waren eben auch halt noch relativ oder geschütztere Verhältnisse als auf der Straße zu schlafen. So. Ja, und in der Zeit ist Biden dann Präsident geworden. Und ja, mit ganz, mit einem Wahlkampf, der ganz groß auf einer liberaleren Grenzpolitik und Migrationspolitik aufgebaut hat. Und äh, ich würde behaupten, dass, dass bis heute nicht viel passiert ist. Ähm, also am Anfang hat er natürlich dann gleich erstmal sehr symbolisch die Dreamer, ähm, ich weiß gar nicht, ob zurückgeholt, aber einfach klar gemacht, die Dreamer können hier bleiben, Also also Kinder, die schon in den USA aufgewachsen sind und keine Papiere hatten, dass die eben weiterbleiben konnten und an die Unis gehen. Und die ganzen Leute, von denen euch, ich euch eben erzählt habe, also diese ganze kubanische Community, ähm, die wurde dann mit einem Schlag, also so innerhalb von zwei Monaten Abwicklung, über die Grenzbrücken gelassen. Und ähm, zum Beispiel in Ciudad Juarez, also diese ganze Community, die es gab, da sind dann wirklich nur noch Leute geblieben, die in der Zeit äh, eine Familie gegründet hatten mit jemandem aus Juarez oder so. Also, also heute gibt es im Grunde genommen keine Kubi kubanische Community mehr, die eben mal so ein Jahr lang, anderthalb Jahre repräsent war. Und äh, Biden hat eigentlich, äh, seitdem er Präsident, also seitdem er ins Amt gekommen ist, versucht, immer wieder den, den Titel 42 aufzuheben und hat das aber nie geschafft, eben wegen wegen Mehrheiten in, in den US-amerikanischen Institutionen, aber auch, äh, weil er dann immer wieder auch, auch doch versucht hat, einfach als Präsident eben zu sagen, okay, dieses Dekret endet nun. Und dann hat irgendein konservativer Bundesrichter an irgendeinem Gericht dagegen ein also ein Schnellverfahren gemacht und dann wieder gesagt, nee, stopp, geht nicht. Und ähm, und dann wurde es auch meiner Meinung nach von der Regierung Biden auch auch also nicht mehr sehr viel Herzblut dahingelegt nicht, irgendwie was zu ändern also weil natürlich dann auch klar es äh, darum ging irgendwie einen Ausgleich in diesem in diesem in dieser schwierigen politischen Lade zu finden dass er eben keine Mehrheiten in, im Land hat und ja und eine eine Amnestiegesetzgebung gesetzgebung oder irgendwie ein liberales äh, Migrationsgesetz, was ja auch so im Raum stand und was ja auch schon Obama versucht hatte, das ist eben weiterhin auch total unter den Teppich gekehrt und ausstehend. Und das war eben immer eigentlich eine, so eine Sache, wo, wo die ganze Bevölkerung, die in den USA ohne Papiere lebt, immer so drauf hingehofft hat. Also so früher gab es das eigentlich so alle unter jedem Präsidenten mal, dass das wieder so ein Amnestiegesetz äh, hervorgeholt wurde und dann einfach die Leute, die schon ohne Papiere im Land waren, so auf einen Schlag Papiere bekommen haben. Und das gibt es eben jetzt schon seit Jahrzehnten nicht. Also es, es leben mittlerweile Leute über Jahrzehnte in den USA ohne Papiere und haben halt alles dort, ne? Irgendwie Haus, Arbeit, äh, Zahlen, Steuern und so weiter und haben aber eben, also müssen immer wieder fürchten, bei irgendeiner Verkehrskontrolle hochgenommen zu werden. Und ja, unter beiden ähm, hat man so gesehen, dass, dass ganz viele Menschen, die irgendwie über den lateinamerikanischen Kontinent auf dem Weg in die USA sind, dass die so zum Spielball werden, weil auch selbst für, für wirklich für ähm, NGOs in Mexiko oder USA, die sich eben mit diesem Migrationsrecht beschäftigen, ähm, also selbst für die ist es kaum noch zu durchschauen, was gilt jetzt eigentlich, was könnte nächste Woche gelten. Was wird äh, kommen, wenn irgendein Dekret zu Ende geht? Und ähm, so merkt man eben auch, dass, dass in diesen Gruppenbewegungen von Geflüchteten, dass da halt auch immer mehr Gerüchte gibt und Leute immer ja, verzweifelter sind, weil sie einfach keine handfesten Informationen haben und einfach immer nur irgendwas über soziale Medien oder WhatsApp-Gruppen gesagt wird und dann Leute sagen, okay, jetzt müssen wir sofort das Land verlassen und schnell Richtung Norden und dann, bevor sie eben an dieser US-Grenze ankommen, ist dann schon wieder irgendwas zurückgenommen. Also es sind einfach ganz viele Menschen auf dem Weg, die gar nicht mehr wissen, wie wie lang sie auf dem Weg sind oder oder was demnächst passieren wird. Ja, und der Titel 42 ist dann endlich am 11. Mai diesen Jahres zurückgenommen worden. Und da hat es dann auf einmal einen Run also aus dem ganzen Kontinent auf die Grenze gegeben. Also ganz viele Leute, die irgendwo zwischen Venezuela und, und Mexiko auf dem Weg waren, haben versucht, noch vor diesem 11. an die Grenze zu kommen, weil äh, auch wenn natürlich einerseits das Asylrecht ausgesetzt war mit dem Title 42, war für bestimmte... Leute, also für, für Leute bestimmter Nationalitäten ähm, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dieser Titel 42, wie zum Beispiel äh, Menschen aus Venezuela, äh, weil die einfach damit nach Mexiko zurückgeschoben wurden und eben nicht bis nach Venezuela abgeschoben wurden. Ne? Und, und das war immer so der so das Schlimmste, was sich Leute vorstellen konnten, dass sie gesagt haben, so, oh, ich habe jetzt diese ganzen Gefahren auf mich genommen, diese ganze teure Reise gemacht und dann gehe ich irgendwie einmal nach Texas über die Grenze und werde dann ganz zurückgeflogen. Und seit dieser Titel 42 ausgesetzt wurde, gilt eben wieder der Title 8. Und damit ist es auch möglich, Leute also nicht nur abzuschieben, sondern auch erstmal sozusagen zur Strafe in Abschiebegefängnissen zu verwahren und dann auch diese Einreise... Verbote auszusprechen für fünf Jahre oder für zehn Jahre. Also das ist jetzt eben auch wieder was, was, was Menschen sehr fürchten, dass wenn sie aufgegriffen werden, eben sie eben nicht nur einmal abgeschoben werden, sondern es also quasi klar ist, wenn sie zurückkommen, dann gehen sie in den Knast einfach, weil sie, weil sie wieder im Land stehen. Und als der Title 42 ausgesetzt wurde, hat Biden zeitgleich versucht, das Asylrecht vollkommen zu digitalisieren. Also, dass es nur noch möglich ist, also nicht vom Heimat, vom Herkunftsland aus, sondern nur noch direkt an der Grenze kann man auf einmal diese App CBP1 öffnen und ähm, dort eben einen Asylantrag stellen. Aber es ist natürlich, also könnt ihr euch ja auch vorstellen, das heißt ja, dass man auf jeden Fall erstmal ein Smartphone haben muss, man muss mobile Daten haben oder irgendwo einen öffentlichen Internetzugang. Äh, jemand muss halbwegs fähig sein, sich also einfach schreiben, lesen können und sich dann irgendwie durch diese Formulare klicken, die äh, schlecht übersetzt sind, die wie ja oft Formulare im Internet irgendwie uneindeutig sind. Ne? Wo kann ich jetzt eigentlich meinen mein Familienangehörigen eintragen? Und ähm, und bevor ähm, der Titel 42 zu Ende ging, war das auch wirklich eine, eine reine Farce. Also man hat so richtig gedacht, die verarschen die Leute nur, weil das diese App war nur zwei Minuten am Tag irgendwie zugänglich und in der Zeit haben eben hunderte von Leuten da gesessen und versucht da irgendwie ihr Formular abzuschicken. Und es war also so, so für diesen Aufwand, also wie so eine ganze Bevölkerung, mobile Bevölkerung an ihren Handys hing und da versucht hat, einen Termin zu kriegen und also so wie wenige es geschafft haben, da war es eigentlich denke ich mal, so, so rückwärts betrachtet, nur dazu da, die Leute hinzuhalten und einfach zu sagen, ja, ihr habt da diese App und da müsst ihr das halt ausfüllen. Und seit dem 11. Mai geht diese App auf einmal, also funktioniert äh, relativ einwandfrei und es ist aber natürlich trotzdem höchst diskriminatorisch einfach, dass, dass Leute eben nur digital äh, irgendwie ein Formular ausfüllen können und dann über dieses Formular entschieden wird, ob jetzt jemand zum ersten Mal angehört wird, wegen Fluchtgründen und so. In, in Ciudad Juarez und natürlich auch allgemein in den Grenzstädten ähm, hat, hat diese ganze, ja einerseits eben Verschärfung der Abschottung ähm, und gleichzeitig natürlich auch irgendwie die, die verstärkten Bewegungen aus dem Süden dazu geführt, dass die Städte immer mehr ähm, unter Druck geraten. Also ähm, einfach jetzt ganz institutionell gedacht, müssen natürlich die Grenzstädte als als lokale Behörden ähm, reagieren auf eine internationale Politik, mit der sie ja im Grunde genommen nichts zu tun haben. Also es ist ja noch nicht mal ihr Land, das irgendwelche Sachen ausschreibt. Und von Mexiko gibt es aber auch eben sehr wenig Unterstützung. Also da wird eben nicht gesagt, hey, ihr meistert da eine, eine ganz schön krasse Aufgabe an der Grenze und müsst auf einmal sehr viel mehr Logistik und äh, irgendwie Organisation aufbringen, ähm, sondern die Grenzstädte werden eben recht allein gelassen, eben mit den mit den vielen Menschen, die ankommen aus aus dem Süden und aus dem Norden. Ja und 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 in Zyratwades hat man eben wirklich auch gesehen, dass dass zum Teil Einzelpersonen den den völligen Unterschied machen können. Also während der Pandemie äh, war ein ähm, ein Chef von der von der ähm, Internationalen Organisation für Migration, von der UNO. Das war ein junger Katalane, der einfach ganz viel Drive hatte und gesagt hat, ihr müsst euch jetzt alle an den Tisch setzen. Und halt mit seiner hohen Position als, als Vereinte Nation hat er eben geschafft, dass einfach ähm, Unternehmer, Bürgermeister, ähm, Bundesstaat und so sich alle an einen Tisch gesetzt haben und überlegt haben, okay, Migration ist ein Thema in unserer Stadt. Wie gehen wir damit um, wie regeln wir das, wie kann das irgendwie so laufen, dass die Migrationspolizei schneller Visa rausgibt, damit die Leute schneller einen Job an der Grenze bekommen können und irgendwie unabhängig werden, sich ähm, lieber privat was mieten können, anstatt in, in Herbergen gehen zu müssen. Und das hat man dann gesehen, dass das, also so als als der weg war, lief eben gar nichts mehr und das hat man so richtig gespürt, so wow, jetzt ist es wieder nur noch die Zivilgesellschaft, die irgendwas macht und die Institutionen sind irgendwie weg und haben sich dann eben auch teilweise ziemlich rassistisch umgedreht. Und ähm, was mich auch sehr betrübt gemacht hat, also ich habe ich hab Söder ähm, also habe mich in der Stadt immer sehr wohl gefühlt, auch gerade, weil es, weil es eine migrantische Stadt ist und weil es eigentlich so einen öffentlichen Diskurs gibt. Im Grunde genommen ist niemand aus Ciudad Juarez, aber es ist jetzt unsere Stadt und irgendwie die meisten Leute kommen aus südlicheren Bundesstaaten Mexikos, manche kommen eben aus, aus Mittelamerika oder aus ganz anderen Ländern und irgendwie ist es so ein bisschen egal. Also so, so alle Leute sind irgendwann mal angekommen in eine Stadt, die eigentlich ziemlich komplex ist, eben an der Wüste liegt, in der Wüste liegt, eine Grenzstadt ist, wo es viel Gewalt gibt, also die nicht so, so gleich irgendwie ein, ein, eine Stadt darstellt, wo man so denkt, so, oh, da möchte ich hinziehen, aber irgendwie ähm, haben eben ganz viele Leute ähm, aus ganz unterschiedlichen Motiven immer wieder gesehen, ich komme in dieser Stadt an und irgendwie ist es eine Großstadt, sie ist relativ liberal, es gibt viel Arbeit, irgendwie kann ich hier mich etablieren, meine Träume verwirklichen, im Leben führen, was, was ich gut finde. Genau. Und, ähm, und dieses, also so irgendwie nette Verständnis, wir sind eine Stadt voller Migranten, Migrantinnen, das hat sich leider im, im Frühjahr diesen Jahres total umgedreht. Und wie ich fand, auch, auch komischerweise gerade gegen Menschen, wo es so ganz klar war, boah, die sind wirklich, äh, die haben nichts, die stehen auf der Straße, die haben viel hinter sich und brauchen dringend Unterstützung. Das waren vor allen Dingen so die Community aus Venezuela, die sich einerseits auch ganz klar als solche geoutet haben. Also eben dadurch, dass sie ja die ganze Zeit an dieser blöden App hängen mussten, konnten sie halt auch nicht arbeiten und haben eben versucht, an, an den Straßenkreuzungen zu betteln oder Windschutzscheiben zu putzen Und haben eigentlich immer ziemlich klar gemacht, also entweder sich irgendwas angezogen ähm, mit ihrer Nationalflagge oder ihre Nationalflagge in der Hand gehalten oder auf irgendwelchen Pappkartons geschrieben, wir sind aus Venezuela, bitte helft uns. Und, äh, und komischerweise ist das eben, ähm, ja, hat sich das, also in, in der Bevölkerung gab es eine völlige Ablehnung auf einmal. Ähm, obwohl man eben den Leuten auch ansah, die, sind, die waren alle also sie sind alle ausgemergelt von dieser irre langen Reise und haben irgendwie auf dem Weg vielleicht in Costa Rica nochmal gearbeitet was ansparen können, das aber auch längst wieder ausgeraubt worden war und so weiter und es hat sich dann auf einmal so, ein, so eine richtig krasse rassistische Hetze in den sozialen Netzwerken verbreitet und es war nur noch so die Venezuelaner überall zu hören und und zwar so das, das Schreckensbild der Stadt, was jetzt diese Menschen machen. Und, und ja, was ja natürlich auch absurd ist, weil es ist ja wirklich so die eine der gefährlichsten Städte der Welt weiterhin und eben die meisten Leute, die morden, sind eben Mexikaner oder die krasse Verbrechen ausführen. Und dann auf einmal irgendwie ähm, Leute aus dem Süden da verantwortlich zu machen, ist eben, ja, ziemlich absurd. Aber halt Rassismus, wie ja wahrscheinlich überall auf der Welt funktioniert. Und, ähm, und die, die Community aus Venezuela ähm, hatte sich erstmal im Winter direkt am Grenzfluss niedergelassen und hat dort kampiert und hatte eben wenig Vertrauen in die Herbergen und äh, wollte eben auch in dieser krassen Situation so nah wie möglich an der Grenze sein, um eben mitzukriegen, wenn irgendwas passiert, wollen wir sofort an der Brücke oder vor der Tür stehen, ähm, um eben ins Land gelassen zu werden. Und dort sind sie erstmal geräumt worden im Dezember und mussten dann in Herbergen gehen. Und die meisten haben sich auch tatsächlich in, in verlassenen Häusern im Zentrum niedergelassen, was eigentlich eben auch dann relativ positiv war. Also dadurch, dass so viel Leerstand ist durch die Gewalt im Zentrum von Juarez, gab es einfach viele Häuser, wo, wo Communities eben selbst organisiert reingegangen sind und die halbwegs bewohnbar gemacht haben und sich dann niedergelassen haben. Und es gab dann im März eben mit dieser ganzen ausweglosen Situation und man wusste nicht, wird der 42 jetzt zurückgenommen oder nicht, gab es auch ein, ein, einmal einen Ansturm auf die Grenzbrücke, wo versucht wurde, eben einfach rüberzukommen. Der ist aber gestoppt worden. Und dann hat sich die Situation auch in der Stadt immer mehr zugespitzt und, ähm, und vom Bürgermeister aus gab es dann die Ansage, es wird verboten, an den Straßenkreuzungen zu betteln. Und dann gab es am, am, am 27. März, äh, wurde das dann in die Tat umgesetzt und Migrationspolizei und Lokalpolizei sind ausgezogen, um Leute festzunehmen. Und das war aber eine völlig willkürliche Geschichte. Also das war, ähm, das, da wurden einfach Menschen aufgegriffen, äh, die zum Teil schon Papiere hatten, also die schon, die schon legal in Mexiko oder in der Grenzregion waren und wurden ins Abschiebegefängnis gebracht und ähm, und dort in Sammelzellen gesteckt und das Abschiebegefängnis ist eben ja also viel zu klein für die Menschenmenge gewesen und ähm, dort gab es eben auch schon ja Strukturen also die Abschiebe die äh, die Migrationspolizei wurde unter Amlo militarisiert also als er das Amt angetreten ist der mexikanische Präsident da hat er erstmal sogar richtig ähm, Akademiker und Leute aus der Zivilgesellschaft eingesetzt in der Migrationspolizei, weil er gesagt hatte, die muss Humaner werden. Und mit dem Druck von Trump hat er das dann aber wieder völlig umgedreht und hat gesagt, okay, wir setzen jetzt Generäle auf die höchsten Posten der Migrationspolizei. Und, und so ist eben in dieser Behörde wehte so ein ganz anderer Wind. Und es gab eben auch ganz viel Rassismus. also so, ähm, zum Beispiel in diesem Abschiebegefängnis von Juárez, da wurden einfach die, die, die Trinkwassergaraphons nicht bezahlt von dem zuständigen Beamten. Und dann war es natürlich auch klar, dass die, dass die Zulieferer dann kein Wasser mehr geliefert hatten. Und dann eben, als die Leute im, im Knast waren, gab es also weder Wasser noch, noch äh, was zu essen. Und es wurde ihnen eben gesagt, ihr werdet jetzt alle abgeschoben. Und darauf hat sich Protest entwickelt und wie auch schon elfmal vorher in verschiedenen Abschiebegefängnissen in Mexiko passiert, haben dann Menschen angefangen, Matratzen anzuzünden, um eben äh, ja, zu forcieren, dass die Türen aufgehen. Und bei allen vorigen Vorfällen hat das auch geklappt. Also ist nur einmal, glaube ich, in, in Tenosique jemand dabei ums Leben gekommen. Und in Juarez wurden einfach die Türen nicht aufgemacht. Also die, die Frauen wurden aus der Zelle gelassen und äh, bei der Zelle der Männer wurde angeblich der Schlüssel nicht gefunden und es gibt aber eben Videos, wo halt noch Leute so relativ zügig und geschlossen den Vorraum verlassen und, ähm, und es wurde noch nicht mal die Feuerwehr gerufen. Also die Feuerwehr ist, war auf einem anderen Einsatz und ist ziemlich in der Nähe vom Abschiebegefängnis und kam halt zurück und hat gesagt, oh, da brennt und dann sind die halt rein und haben so in ihrem Feuerwehrverständnis eben einfach ganz klar Türen aufgebrochen und alle Leute rausgeholt, die sie rausholen konnten. Und ähm, dann waren eben ein Glück, also 40 Leute waren schon erstickt, 40 Männer. Und 29 weitere konnten eben durch diesen Feuerwehreinsatz gerettet werden, mussten aber eben auch ins Krankenhaus. Und dieses äh, Massaker wird halt bis heute nicht als solches benannt und es gibt zwar ein Gerichtsverfahren was vom mexikanischen Präsidenten angestrebt wurde, aber was eben auch eine totale Farce ist, also der der, ähm, der oberste General der, der der Migrationspolizei vorstellt. Nee, der ist der ist nicht General, sondern der, ist, der kommt aus dem aus dem Gefängnis ähm, aus den Gefängnisbehörden. Der ist weiterhin im Amt, obwohl er ja eigentlich der Hauptangeklagte ist, also einfach die, die höchste verantwortliche Stelle ist und kann natürlich auch in diesem Amt ähm, ja also alles verschwinden lassen, was gegen ihn spricht. Er kann Zeugen, Zeuginnen, Überlebende einschüchtern lassen, äh, weil die natürlich auch alle dieser Behörde ausgeliefert sind. Und es sind jetzt noch zwei Menschen aus zwei Männer aus Venezuela mit angeklagt, die angeblich das Feuer gelegt haben. Und, ähm, und absurderweise ist auch der ähm, der Direktor der Gruppo Beta angeklagt, Das ist ein, die Gruppo Beta äh, untersteht der Migrationspolizei, hat aber rein humanitäre Aufgaben, also die sind so, so eine Sache zwischen Migrationspolizei und technischem Hilfswerk oder so. Also wenn Migranten irgendwo äh, im Fluss zu ertrinken drohen oder, oder irgendwie an einer schwierigen Stelle im Gebirge sind, dann wird die Gruppo Beta ausgesandt, um die zu retten. Und und der Direktor, der da jetzt mit angeklagt ist, der ist so bei allen zivilgesellschaftlichen ähm, Gruppen, Herbergen in, in Ciudad ist einfach unglaublich bekannt, eben weil er genau wirklich diese humanitäre Vision hat und einfach ein Mensch ist, der die ganze Zeit irgendwie im Gebirge Migranten rettet und einfach auch keinerlei Rassismus auf der Kappe hat, sondern einfach seinen Job macht und auch mit Herzblut dabei ist. Und der steht jetzt eben, also der sitzt auch im, in Mexiko-Stadt im Gefängnis. Und so ist das halt ähm, ja eine ganz krasse Entwicklung gewesen in, in Ciudad Juárez, äh, die auch Tijuana eben nicht in diesem krassen Ausmaß von einem Massaker, aber eben in rassistischen Ausschreitungen schon 2019 durchgemacht hat. Und ja, und also so kommt eben zu also dieser Abschottungspolitik. Auch jetzt so dieser rassistische Diskurs, den man eigentlich erst aus den USA kennt, der kommt jetzt so auch nach Mexiko runter. Ja genau, Und so ein bisschen als als Fazit, Ausblick, äh, um auch nochmal so auf das zu kommen, ne, was du am Anfang meintest. Ähm, also so einerseits sprechen wir eben über Grenzen und über Abschottungspolitik, ähm, aber im Grunde genommen steht natürlich in, ein Weltsystem dahinter, eben der Kapitalismus und der Weltmarkt, wo ja Grenzen einerseits eben die Funktion haben, eben in rassistisch-klassistisch-faschistischer Weise zu sagen, ihr bleibt draußen, ihr, bleibt, ihr könnt drin ein gutes Leben führen. Und, und was natürlich total konträr ist dazu, wie, wie offen Grenzen für Waren und für Kapital sind. Also auch in... In Ciudad Trois, das, äh, gibt es äh, 300 Weltmarktunternehmen und, äh, und die sind natürlich auch nicht gerade zufällig an dieser Grenze angesiedelt. Ne? Also die, ähm, die spekulieren auch darauf, dass, dass diese ganzen Grenzstädte natürlich auch wie ein Magnet funktionieren, wo eben ganz viele äh, Binnenmigranten hinziehen und sagen, wir gucken uns schon mal die Grenzregion an und lassen uns da niederarbeiten da und vielleicht kommt man ja irgendwann rüber oder ist schon mal wenigstens eben so ein bisschen in der Nähe des gelobten Landes USA.